0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。这个全球股市的命运真是忐忑啊！哈，看到以巴突然爆发这个战火、啊，把原本好好的这个十月初啊上升的行情，硬是给它敲下来哈。那台股本周啊，周 K 线收出了难看的哈，差不多三趴左右的一个跌幅啊。你看到周五啊？哦，大盘继续的哈往这个16200百点的政策底线去下探了那当然，这个16200百点是万万不可跌破啊！如果跌破就代表政策护盘破功了哦。所以你可以看到，呃，盘中下杀到16270多点之后呢，就往上拉了哦。这个很明显的政策的手又出来了，就拉联发科啦，哦，拉一些这个呃全指股哈，像企图把大盘给稳住。但问题是哦，毕竟周线是收了一个难看的黑 K 棒，而且呢，先前。四连红的行情居然变成是四连黑，四连黑夹一个呃本周四的一个小小的红棒之后呢，周五再一根红棒哦，所以这个行情哦看起来是压力重重啦。哈。所以今天我们呢啊、哦、要叫这个台股的行情啊、哦、啊、哦、第四季啊、哦、到底还有没有总统大选行情？好、哦，以及呢旺季行情会不会呢迟到了？哦，虽然说十月没来，会不会十一月来，十二月来呢？好、哦，这个今天我们有请到重量级来宾要告诉大家哦。此外呢，这个以巴战火哈看起来是，呃，不太可能善霸甘休了哈。看起来这是以色列屯兵三十万哈，坦克部队集结在加沙哈。如果不进攻的话，那是不是被全世界看成是懦夫呢？好，所以后面呢，恐怕这个以巴战火对全世界的经济金融影响还有很深刻的这个变化哈。这等一下我们也会一并来请教来宾之外。你可以看到金价已经直逼两千块美金一盎死了哈，从低点的一千八直接弹升了将近快两百块美金一盎死。这就告诉你这个风险指标在上升。此外，美债殖率啊，哦居然创了十七年的新高。原本说好的以巴战火呢，可以浇熄美债殖率的怒火，但没有想到这两把火现在同时烧起来，也就是以巴战火的怒火继续烧之外呢。美债值率下了一段之后呢，又往上弹升，三十年期的美债值率已经突破五趴了。另外我看到十年期美债值率也接近到五趴，哇，这个可以讲说是已经达到了联准会哈，现在目前政策利率相当的水准了。那后续还会再升吗？真如市场所预料的会升到六趴吗？哇，这一连串的涉及到全球总金金融市场这个地缘政治风险，乃至于台股行情。这么复杂的问题啊，我们今天当然要请到两位哈大师级的重量级来宾来跟大家做沙盘推演。好，这个小弟啊，实在没有这个能力啊，来帮大家做完整的沙盘推。演，所以我们请到了吴家龙先生，家龙兄你好。啊，莫华兄
1: 好、啊！杜老师好！各位观众，大家好,好
0: 。好，那另外呢，当然就是股市老先觉杜老师，好，杜金龙大哥你好。莫华兄，吴博士，大家好。好，这个两大名师集集中在今天这集，各位就知道事态严重了哈，不然我们不会把两大名师同样一起搬出来所以先来这个要请教嘉隆兄最近美国联准会一直在讲这个期限溢价的问题哈，说这个期限溢价促使了这个长债殖利率上升哦。啊，这样的情况之下呢，其实联准会哦、似乎没有必要再升息了、哦、不过我们可以看到，哦、在本周四、哦、美国联总会主席鲍威尔、哦、在纽约的谈话哈、哦，虽然开场的时候被这个环保人士给打断、哦、抗议打断，但呢，通篇的谈话仍然告诉大家他是鹰派立场、哦、他说呢，美国现在通膨仍很高了、哦，所以呢，如果经济的数据、啊哦、有意外的一个支持、啊哦、恐怕后面额外的加息是有必要的、哦哦、那另外呢，他也讲说啊。这个对抗通膨之路还要走很长期哦，所以呢，看起来不像其他联准会的这些高官哦那么鹰派哦那么鸽派哦，他是相对这个鹰派，我觉得呢也有道理哈、哦。你可以看到每月九美国九月的新屋开工数居然意外的攀升哦，这个呃也很诡异哈、哦。现在美国房贷利率已经逼到直逼到八趴了哦，这么高的一个八趴的情况之下，建商还敢新屋开工哦，这个其实是。这个比较一个令人意外数字。另外呢，我想支持包尔哈、哦、持续鹰派哦，这个数字很重要，就是连续六个月，大家可以看到零售销售的数字呢是月比哈、哦、是往上升的哦，所以这样的情况之下呢，当然，殖利率的火是浇不熄啊哈、哦，刚刚谈到了哦，三十年期国债殖利率呢突破了5趴哦，更不要讲两年期国债殖利率已经上到 5.2 了。十年期国债利率几乎啊要突破五趴了，已经来到四点九多了。哇，这个美债殖率啊降的上升啊，是让市场捏把冷汗的、哦、因为呢，这个殖率上升代表国债价格的持续下跌，再加上最近美国财政部标售哈、哦、这个国债哈、哦、标出的情况都很不理想哦，这个投标倍数哈、啊、都显示需求疲弱啊、哦。那这样的状况之下呢，当然大家就讲说会不会是这个期限溢价哦所造成的问题？什么叫期限溢价啊？这个就要请教嘉荣修。我们可以看到这个 ACN 哦，这个期限溢价的模型也的确啊，从零以上啊上升到现在目前呢这个 0.3% 哦，几乎已经上升了有7十个基点之多了。所以期限溢价呢变成是联准会这一连串的高官转鸽派的主要原因都在谈期限溢价。这边就要先请教您了。好、哦，这个所谓 term premium， 好、哦，这个期限溢价到底是什么？为什么呃，联储会的官员集体转割，会是因为期限溢价这个因素呢？哎、欸，
1: 现在所谓市场上新的论论述是说、嗯，因为期限溢价的走高，对，啊、哦，所谓的期限溢价走高，那么可能带来驱动了长期公债，就是比如说十年期公债之利率的走高，嗯嗯,嗯，那么这样的情况会产生紧缩性。紧缩效果，使得联总会这个继续升息的必要性或紧迫性有所下降。对，他没有说他不升息了他没有说，甚至于他他也没说要降息这些，他只是说升息的必要性跟紧迫性有所降低。然后这样的话，市场干脆这个再把它渲染一下，这个来做一点文章那么我现在先解释一下，所谓期限溢价，它其实是我们早期讲风水，诶、欸、风险贴水,水，风险贴水啊，就是说 premium，、欸、它是一个所谓 premium 溢价或贴水、嗯嗯嗯，就是说你要求投资人要求额外的补偿、嗯，为什么呢？因为他觉得比如说不确定性上升，风险上升，他要求额外的补偿，这、啊、叫风险贴水、啊，或者风险溢价都可以哈，溢价、啊、或贴水都是中文翻译，英文都是 premium， 那这里的所谓期限呢，是指长期公债或跟短期公债之间来做比较，嗯，那理论上长期公债因为持有的期限比较长，它面对的不确定性或者风险比较高嘛，哈，所以通常长长端的利率会比短端的利率高，因为它承担的风险比较多嘛，期限比较长。嗯、合理啊、嗯，对。然后那我们现如果这个缓过来的话，我们就是俗称的利率倒挂。对。那我们过去这一阵子的话，都处在利率倒挂，哈，现在有所缩小，嗯，好，那么长端利率会比短端利率来得低，这件事情我们先说明一下，嗯，就是说，短端利率，哈，比如说，两、欸、年期，哎、欸，两年期或者更短一点的，哈、嗯，那这个利率或者殖利率、报酬率，哈，拿来跟十年期的来比较，那为什么长端的反而低？嗯，有一个理，有一个解，有一个解释，哈，是说，我认为。投资人认为，这个短期利率的走高是暂时性。嗯，什么意思呢？就是说，联总会动的政策利率，官方控制的那个利率，叫做基准利率、短期利率，它跟短期公债或者国库券的替代性很高。对，所以政策利率一动，马上拉动的就是短端的利率。是啊，因为他们替代性很高，他们对这个马上就拉起来。但是如果投资人觉得这个短端利率的上升是短期行为，短期现象，将来会降下来，那么长端利率就要考虑到这些平均趋势所以长端利率就不用像短端利率升那么高，嗯，这是一个可能性，就是对利率的预期，然后现在我们看到的就是。之前联总会的升息，短端利率一直拉高，结果长端利率没有跟上来。没现在是长端利率跟上来。为什么？长端利率终于开始，我们比喻一下吧，认错。现在市场开始认错，重新定价，就是说原来不相信联总会的利率敢升那么高，敢升那么久。嗯，现在发现哎、欸、不对，所以这个叫做认错行情，市场。不是不犯错，只是他认错比你想象的快、嗯。我们都说市场永远是对的，好像还有人顾客永远是对的，这个不对啊。嗯、就是说，顾客也有犯错的时候，<笑>市场也有犯错的时候。但是他一发现他犯错的时候，他修正的比你快。对，那现在是市市场发现原来短期利率的上升，尤其是基准利率的上升，不是短期现现象。也就是说，现在市场终于发现利率可能在高点。啊，会升得更高，然后在高点维持更久。联总会一直在讲这件事情，然后之前金融市场一直唱衰，跟联总会对着干。一开始说升息速度会放慢，嗯，现在来来说哦，明年就要降息，今年下半年就要降息。你你想想看，之前去年下半年就在说今年的话会不会降息，诶、呃，尤其是下半年的时候，四次会议都会四次降息，一直在唱这种论调啊。歌声嘹亮哈，歌派的声音、嗯、就华尔街了，哎，对，就是金，反、哦、正就金融圈嘛。然后我当时应该有在你这个节目上也提过有啦，就是有很多金融机构它、嗯、的公债投资部位是亏损的，无亏啊、哦，上面是，嗯、所以呢，他现在很想要多赚一点来弥补，然后呢，要找接盘侠，所以呢，他一直要投资人去买公债的 ETF <笑>、公债的一些金融产品。<笑>可是我那时候说，至少几个月前以来都是一样。升息还没到尾声嘛，我、哦、我们国内有很多专家也是在讲升息接近尾声，可以考虑买公债的，因为利率要降下来，公债价格会走走高，啊，现在哎、欸、不对了，你看现在那个所谓那个期限溢价哈、嗯，我们再解释一下，好、嗯啊，这个图告诉你长端的公债利率。哦，它其实是短端的话，再加上期限溢价哈。那短端的部分再把它拆解成两块，一个是预期的通膨，对，另外一个是预期的实质利率啊、喔。那预期的通膨的话，大大家现在应该看到油价可能蠢蠢欲动啊、嗯，因为中東,东战争的关系还是怎么样。然后呢，另外的话，工资也没有降降下来，工资的降幅还还还不能令人满意，还在百分之四以上啊、喔。这个，然后呢，这个我们现在看到的是实质利率哈、喔，如果经济前景看好，实质利率是走高还是走低？走高。再来，财政部赤字扩大了，公债发行量增加的话，实质利率也会走高，也会受到影响。然后最后才是这个期限溢价，就是说不确定性跟风险，使得投资人要求更高的报酬率来补补贴这一块啊，就是俗称的风险贴水的概念好。好，那这样子的看起来的话，他在传达一个什么问题？我把它界定为是这货币政策传导过程，从政策行动叫做基准利率的变动，传达到哪里？先到短端的短期公债殖利率，然后再到长期公债殖利率，尤其是十年期，它是这个指标嘛，哈、嗯。然后这个十年期公债殖利率是无风险的基准利率，之后变成商业交易用的长期利率。包括车贷、房贷、企业贷款啊，还有信用卡等等各种商业交易用的，现实生活里的那个利率，是那个市场决定的利率。然后那个是长期利率，然后这一头是政策决定的利率，不是市场决定，然后是短端短期利率。所以从政策利率哒哒经过公债市场两年期、十年期然后再换算成市场在用的商业交易用的那个利率。這樣叫做传导过程
0: ，
2: 对
1: 这个传导过程呢，一直失灵。为什么失灵？因为长期利率、长端利率，就譬如十年期公债殖利率，一直偏低。然后呢，短短期的拉高以后，形成所谓的利率倒挂。从去年七月左右就开始有利率倒挂，到现在很长的这么这么时间，表示市场投资人，尤其是债券投资人，一直以为联总会的升息很快会过去。嗯、所以十年期的公债，你如果拉长那个一两一年两年的话。那利率还是会回到当初的那个比较相对低的水平，所以十年期公债的殖利率一直拉不高。现在你明，我们现在看到十年期公债殖利率迅速走高啊，那已经很明显的开始出现这个好落后反应了。现在我们看一下美国十年期公债殖利率这个图哈，我们现在看出来，它最近就是这过去这半个月，尤其是这个月或半过去半个月，那个十年期公债殖利率快速冲高啊，那之前原本。那个月初恐怖攻击来的时候，有稍微引出避险需求，它那个有点降下来，可是现在又很快地弹上去。那么现在这里就产生一个论点，就是说，因为这个期限溢价或者风险贴水的上升啊，然后推高了十年级公债殖利率，那十年级公债殖利率的推高，又使得联总会的政策利率。哦，没必可能没有那么紧迫性，说要么要继续再升息，嗯，啊，是这个论述来的。那现在我们看起来是这样，市场的风险感受或者市场对风险的这个承受，啊，用一个指标，嗯嗯这个我我以前在这边也讲过，对，啊，就是叫做 JNK， 对，啊，那 JNK 大家看最近哈，恰恰好，嗯，它是下跌高收益债的。高收益在那个 ETF，、嗯嗯、然后它下跌、嗯嗯，下跌的话表示风险在上升。他意识到的风险在上升。他、嗯、如果价格走高，表示他敢去买这个风险资产。没错，相对的来讲，风险资产、嗯、它跌的话，表示他不敢接、嗯嗯嗯。也就是说，他心中看到的风险在上升、嗯嗯。然后我们现在把两个图并在一起，嗯哦、我们看一下这个图，你会发现、哦、那个是高度负相关。哦、你看、哦当风险感知这个 J N K 跌的时候，这个殖利率走高。对，然后在这一段的话，那个十年期公债殖利率在走高的时候，其实九月份了哈，其实这边是跌的，也是跌的。好，就是说它的这个风险意识在上升。对，所以这两个的话，这边像这个风险意识下降，然后殖利率走走低。所以高度互相关。嗯，啊，是反过来的。所以从这个高度的互相关，几乎解释了。昨天解公债殖利率的变动，我们就明白这个是市场的风险贴水在变动，市场的风险意识在调整啊，这个直接的证据。那么现在市场的调整一一个重要原因，就是对通膨，因为登息主要是对抗通膨，这个毫无疑问。那么通膨怎么看？这是一个问题，因为联总会的政策利率真正面对的风险是。通膨的卷土重来，通膨的反弹，最后通膨的根深蒂固，最后通膨长期化，这个才是联总会真正在担心的，而不是一些那个短期波动啊，在那边那个对炒作一些话题。联总会真正担心的是通膨打不下来，通膨有顽强性、啊那这个怎么判断呢？那是因为通膨如果超过 3% 分、哦、叫我们在通膨数据超过 3% 我们在叫有通膨。通膨数据超过 5% 的话，至少超过 6% 以上的时候，那就确定这是高通膨。高通膨的时候，通膨非常顽强，根本不容易打下来。那目前的金融圈里面，许多的经济学家或者分析师没有这个想法。他们以为这个东西就是短期波动，可能两三年就会下来的、嗯。结果现在大家都明白，现在可能把理由推给中东战争，让油价走高了。嗯嗯、但是其实没有中东战争以前，其实一是一样因为一个关键数据当然就是工资嘛，工资来自就业市场。你看最近你刚才提到一些就业，哎，这个实体经济数据，包括零售，包括这个房地产啊，还有包括这个就业市场的数据，这些实体经济的数据都让你看看看到的美国经济。是强的啊！现在根本没有衰退的那个影子，嗯、现在都不敢不都不敢讲什么软着陆，现在都根本没有着陆，嗯，没有、欸、根本没有着陆。现在实体经济算强的呢，这、嗯、这样的实体经济你绝对不能说它、嗯，嗯，这个它不好看、啊嗯嗯嗯，实体经济很强。问题是出在说已经升息升到百分之五点二五，对不对？再到五点零，嗯嗯，实体经济还这么强，你知道为什么吗？嗯、因为有诶联总会是要把实体经济降温。有人在添柴火，让它升温。财政部，对，财政部在发钱，对，财政部在发，就是所以联准会要先把隔壁的那个兄弟财政部的作用先抵消掉，才会产生纯粹的紧缩。但问题那个老太太也不好对付啊。财<笑>政部就是联总会希望透过货币紧缩来为实体经济降温啊，这个大家可以了解，因为对抗通膨要美国也要选
0: 举，当然要。然后呢，财政
1: 部这边呢，就是就是透过基础建设投资、家庭补助、什么绿色能源政策一大堆，等于是为总总需求增温啊，注入这个力这个力资金跟力量。那所以，我才说货币政策的紧缩效果，首先要把财政部的宽松效果去把它抵消掉，然后后面才是真正的紧缩来嘛。明年十一月要举行总统大选，你你你千万千千不要以为他们为了选举什么事都看得出来，好，不至于因为你想想看,看吧，两千年有没有总统大选？有啊，啊，结果两千年不是网络泡沫破掉吗？两千零八年有没有总统大选？有啊。跌过了，金融海啸啊，股市不是大跌。没、哎、有，你不会预告明年又有一个黑天鹅吧？那有可能啊，不是，这是发生过的事情啊。<笑> OK， 这这是发生，你千你千万不要以为总统大选年的话，<笑>这些政客会卖力炒作。我告诉你，如果政政客真的因为政治理由就让他有动机去拉抬行情的话，<笑>那任何时候他都马想想这样做。OK， 好啊、哦，所以所以我们现在讲回来是这样哈、哦<笑>？就是说，金融市场终于意识到通膨的顽强性。以至于联准会的利率会更高、跟更久、啊。好，它本来是说升息速度放慢，为什么呢？我们先解释一下。所所以有三个，一个是更慢、更高、更久，简称慢高久啊。然后那个更慢的原因是因为利率升基准利率升过 5% 之后，一定要放慢，但是不等于它就不升了啊。它将来会朝 6% 以上推进，但是这个过了 5% 以后，为什么？第一个。我们往前推金融海啸的时候，那个时候基准利率是多少？百分之五点二五，百分之五点二五的利基准利率把房地产泡沫戳破。再往前推网络泡沫那个时候，你知道基准利率是多少？百分之六点五。所以呢，过了百分之五点二五以后到百分之六点五这一间这个区间的话，联总会非常小心，因为进入。升息的深水区了，嗯，要非常小心，谨慎行事。因为过去两次泡沫破掉的利率就是在这个地带，百分之五点二五到百分之六点五这个区间啊。我再强调一次，就说这这两个利率水平，过去造成过去两次泡沫破灭极限的地带，然后进入经济衰退啊、喔，就这样来。所以联总会进跨过百分之五以后，就开始慢慢的放慢，但不等于它不升息。所以从升息的速度哈，从一。一次升一码，一次会议哈升一码，升两码，升三码，然后升完三码以后开始变成升两码，然后升一码，然后现在是什么？现在是两次会议升一码，对，接下接下来可能说不定三次会议升一码，有没有升息？还在升息，但是呢，升息速度变慢，因为它没有像我们台湾哈、哦、升半码这种事情，哦、<笑>所以它变成两次升一码，这样也是在放慢速度。为什么要放慢速度？再讲一遍，因为利率现在已经进入所谓的深水区。哦，就是五点二五到六点五这个区间曾经造成两次泡沫的破灭，啊，所以联准会为了金融稳定，啊，它不能只是不能为了对要追求物价稳定去伤害金融稳定，啊，所以他尽量在金融稳定的情况下，就是泡沫没有破掉的情况下去为实体经济降温，所以整天就是说他政策行动没有那么那么快速的升息的速度，可是嘴巴里一定是硬派硬派硬派这样子，啊，现在终于。金融市场开始承认以前的判看法有点跟不上来，现在开始跟上来。O K， 那跟上来的结果表现成说所谓的风险贴水在上升啊。那我我们现在看一下，呃 C P I， 以 C P I 来讲，核心 C P I 啊，你看还在百分之四以上，对，有下跌，通膨数据有放慢。但是还在百分之四以上，嗯，然后联总会最常引用的数据，因为每个月月初去最先出来的是 CPI， 所以大家开始讨论通膨数据。但是联总会政策依据比较常引用的是 PCE， 然后核心 PCE， 大家看一下核心 PCE 仍然在高档，嗯，仍然在高位哈，这个在百分之四以上还有一段距离。那这个背后，这个数据最接近的、最贴近的，就是工资增长率，跟、嗯、这个是几乎是一样的位置啊、嗯哦。那所以在这里看出来，连百分之四都没有跌破、跌穿啊、哦。然后整体的数据也没有跌破百分之三啊。因为七月、八月开始反弹，九月九、啊啊、月公布了没？九九月可能还没公布。现在看起来，今年下半年七月、八、嗯、月开始 ，CPI，CPI 九月公布了是三
0: 点七了。哦持平持平持平,持平、欸，就是说就是说缓缓弹以后再再对对对撑住。原,原先预估是三点六嘛，就公布出来三点七，就是说有反
1: 弹。七月八月九月看出来是在反弹，但这个是持平，对持平對。通膨在反弹，就是没有继续跌破三 percent，、嗯、没错。好，所以这样子的结果呢，嗯嗯嗯、让我们看出来哈， okay. 就是金融市场在更新它对利率前景的看法，嗯，嗯嗯嗯然后承认说。这个通膨的顽强性开始慢慢的意识到，然后意识到说联准会为什么会那个在升息这边还没有松口，哦，它是缓慢升息速度，但是呢还维持升息这个方向，还没有宣布说好了升息升到这里了够了啊，高点到了还没有、啊，它还在讲说还有可能再升息个一次之类的。那么现在因为地缘政治风险可能会打乱这些步骤，但是回过来我们还是要看。所有的那个，不管是经济内、经济外的事件，那么对通膨、对实体经济这两方面，到底是有没有达成对抗通膨、要降温这样的一个方向？如果有的话，那么你去乐观展望是可以的。但是目前看起来，因为油价蠢蠢欲动啊，是，然后中东的问题让它油价那个有有稍微又走高了啊。啊、虽然还没有过，还没有，还没有，还没有过九十啊哈，但是大概从八十二美元左右又反弹到八十七美元这样。嗯嗯嗯嗯那工资的部分看，目前看起来没有进一步下跌的迹象啊、嗯嗯，就是说就业的部分还是很强劲、嗯嗯、啊。那这样在在这种情况下的话，我们对联总会的基准利率啊，就是我之前。根据通膨当时的数据，有展望说可能会升到百分之六以上那后来的话，通膨数据确实有放慢。那么再放慢下来的通膨数据，如果你加两个百分点，就通膨再加两个百分点，叫做实质利率哈、欸。不是明明目利率了哈。通膨再再加上两个百分点，用来对抗这个通膨的话。那么说不定会比较好一点嘛，哈、嗯。那目前的话，我们发现失职利率已经转正的，对，啊、哦，那么理论上它会产生紧缩效果，但是呢，诚如我们刚才讲的，就是有其他因素把实体经济给撑住，然后没有真正降温，所以呢，联总会不得不继续保持鹰派的声音。嗯，他只是说，升息的紧迫性或必要性有所降低，也就是说，嗯。本来两次利率会议升印嘛，现在可能可以三次或四次才升印嘛、嗯哦，升息速度虽然缓慢,慢、嗯嗯，但是用缓慢的步伐来升高利率，哦、那这样子的话是也是货币政策实验，这也是一个实验，就跟那个量化宽松式实验一样，因为这样的缓慢的升息，坦白讲不足以改变金融市场的。预期心理，你你升的太慢哈、哦，改变不了预期心理。可是利率水平一步步的拉拉高的话，最后还是会打压到利率敏感部门，就两个部门，就是房地产跟汽车，嗯、那这两个耐久财部门哦，将来还是会承受压力。Okay. 那现在的话看起来，大家在等于说金融圈在把原来的预期的误判在做修正、okay. 然后把它理由说成是极限溢价或者风险贴水的走高， okay.
0: 好。呃，所以这个长端的利率的传导啊、哦，最后到房贷啊、哦，现在已经看出这个恶果了哈。呃，最新的美国三十年期的 mortgage 哦，就是三十年期的房贷其率已经冲到八趴了，哦，这个是两千年来首件。啊。大家知道八趴利息是什么意思吗8 ？八趴利息啊、哦，如果说呢，以美国现在房屋中位数价格大概四十万美金左右哈、哦，我们来算哦，这个投期款百分之二十，也就是说呢，你贷款三十六万美金啊、哦。那这样的八趴利率比两年前的利率哈，那时候大概三趴哦，多了五个百分点。你知道这样子，三十年期房贷一个月要多付，单是利息要付一千块美金，所以美国人少一千块美金啊，一个月可以花用了哈、哦。所以呢，这个呃资本财的部分哈，耐久财的部分哈，已经被明显的传导了。所以现在全世界都在看美国到底经济能撑到什么时候哦。这个是一个呃大灾问了哈。不过刚刚嘉荣兄已经把整个呃，全盘的沙演沙盘推演讲得非常清楚啊，让大家心中有个底了、哦、所以对这个通膨形式、对利率的形式，不要太过乐观、啊、所以这当然就会影响到股市。所以各位可以看到，尽管哈、啊、这个美国联准会比较倾向现在目前按兵不动，但是我看到的资料、啊、c m e Fed Watch t o u r 显示呢，十二月升息的几率已经是来到了四成了。所以十二月不见得不能不会升息哦。十一月不升息，但十二月有可能升息。另外，明年联总会一月升息的几率啊，也持续的在上升哦。而且呢，市场认为明年一月非常有可能升息啊、哦。在这样状况之下，看起来这个通膨怒火哈、哦、没办法被浇息。金融市场还有的 trouble。那此外呢，我们看到金融市场另外一个 trouble， 就要请教杜老师，就是这个以巴战火。以巴战火哈、哦，现在看起来不甚乐观了、哦、因为以色列看起来哈、哦、很难善罢甘休啊、哦。呃，这场所谓代理人战争背后啊、哦，必有一些大国影子啦、哦。哈。大家看到现在目前呢、哦，投资机构对以巴冲突的预测调查啊、哦，一年内扩大到加沙以外的几率高达百分之七十哦，所以看起来不甚乐观。为什么金价冲那么高？我想这是原因之一哈、哦。那此外呢，彭博推演以巴战争有三个剧本哦，最糟糕的情况下可能会让全世界的的这个经济增长率哦掉到四十一年最低哦，所以不要小看以巴战争这个。呃，所谓地区性的冲突啊，非常有可能会导致啊，全世界经济的一个大的问题哈、哦。情境一，哦，冲突只限于加沙走廊；情境二，扩散到黎巴嫩跟叙利亚，变成伊朗跟以色列的代理人战争。因为大家知道，这个黎巴嫩那边有真主党啊，真主党背后老大就是叙利亚哦，真主党可是正规部队啊，那不是像这个哈马斯啊，算是这个游击军啊。哈。那另外情境三，扩大为。以色列跟伊朗这个两个世仇之间的战争，哇，那这个就不得了了哈、哦！这个不得了的情况下，会让全界经济成长率大降。好，所以在这样的状况下，台股这个礼拜好、哦、打回一万六千两百点的政策底线，这边就要赶快请教杜老师了。这个杜老师，一万六千两百点守得住吗？会不会在这个地方又是一个买点？然后呢，再有机会回到这个季线一万六千八百点，甚至呢？呃、大家期待的一万七重新来临，会不会这个所谓的第四季旺季行情与总大选行情延后到十一月发动
3: 呢、啊？我先讲那个吴博士刚才讲的那个风险贴水了对,对,对，因为我有做过一个统计资料，台湾股市六十一年来，我们的平均报酬率这个谬了大概二十一帕。对，可是我们诶，这六十一年我们的波动，我们。五四，当然叫息格嘛， yeah, SIGMA, 大概五十四 percent， 所以，你二十一减五十四，大概三十三的，叫 risk premium 嘛，因为我们那个 C A P M 公司里面有，所以在股票市场里面波动是比这个
0: 来得大，三三三三趴不小，不小啊、这个不小所，所以我
3: 们股票有时候你那个，二十一趴扩掉五十四趴就会跌。跌二十几趴嘛，像我们去年就跌二十几趴，啊，所以你二十一趴加五十几趴，我们也曾经会涨七十几趴、嗯，可是我们这前几年都是涨二十几趴、嗯，那去年就跌二十几趴，我这是台股，那到。我们今天录影的时间，台股是一到九月份大概涨十五趴嘛，那这个月目前还在跌、哦、那这是我对股市的风险跟
0: 报、啊。所以照杜大哥你这样讲的话、嗯，买股票人心中要有一个有有有认知，买股票是风险铁水很高的一个、啊。所以我
3: 们有一句话叫做“天下没有白痴是啊，是啊，对,对、哦，你要买股票就要冒风险。所以 risk 跟那个 premium 是我们 p e r f o r m a n 里面那个。诺贝尔经济得主当年我写硕士论文的时候，那个马可维兹的硕士论文 C A P M 公司，對對對我就写这个了。Okay, 所以，我对于风险跟报酬， okay, 我大概每年都有统计股市、汇是债市、三品的一个报酬跟风险啊、嗯嗯嗯嗯，这是一外话、okay, 那回到那个诶，刚、okay. 欸、才木华兄讲的哈，就是、说诶、欸，本来四 Q 就台股稍微在四季里面是比较。有上涨的几率吧、啊？那尤其一月十三号前总统嘛，那我们诶讲过，以前历届七,七次的总统选举行情，大概如果有总统选举行情，二十八，而且是四十五天，那你从一月十三号算，应该是十一月初或是十月中旬，大概。这个四十五的交易度了，一个半月，啊半月哎、你们家交一天数现在已经十哎，现在就是，所以我们现在、哎嗯、目前又回到九月二十二号的一六二零二，好，上次有一个人吊诡，就是差零点九一点啊，他就像刚才莫王兄开场讲，哎，中午就开始在拉，好、啊，那今天我们在录音时间也、哎、有这个动作哈、啊，那他呢拉股票。大家一定要看一支股票，二三三年的台积电。因为你只要台积电互助，那大盘就会相对比较安。那昨天台积电的三 Q 华收尾，在我的观念呐，这二十八年来，台积电连电大概都有时候会政策性的配合，政府的一个台面。好，所以昨天我台积电华收尾那席是比较不错那我们来先看现行。了哈，从现形来讲。你这一波是涨了三千八百多点，回零点三八的位置。嗯、你是
0: 从那个一二六二九算吗？哎、欸
3: ，对，没有没有从小波段这个去年、哦、年初一一三九二多这个小波段。Okay, 今年呢？啊欸、今年涨三千多点，它大概回零点三八的位置就是一，哎，一六一三三
0: 。所以也差不多。所以我们现
3: 在都在守一六二零二， okay. 16202, 如果这个守不住，没有错，<笑>破的就是整个大波段嘛。待比较长，那目前已经大概一个半月就守在一六二零二哈，就是诶、欸、万六之上哈、嗯嗯，而且它破了半年线，我们又马上目诶再拉上来，所以这个看诶、欸、这个大环境有没有锁得住哈，就是我们大概诶、欸、在行情的一个判断啊，这、就是里面哈。那再来就是说我们讲诶、欸、昨天。哎、台积电話謂、华所会比一起来的好那我一般来讲，我都会看这个 EPS 的啊，就是、说、呃，本来一起三 Q 的 EPS 很多，不管人大、凯基都估大概七点四左右，想不到它八点一四那，哎，凯基昨天的研究报告就把四 Q 变成八点一六，那明年的一 Q 是七点三三，再来二 Q 就八点三，三 Q 是。十块多塊、嗯，四 Q 是十三块所以它到处干涉、欸，而且我们股票市场是领先二到五个月的时间。本来很多人一起明年的一 Q 台积电的 EPS 应该要、欸、大概七块左右，或是七点零一，想不到，因为它三 Q 这个三奈米的关系嘛，把这个毛利率诶、欸、这個都提高嘛，所以它、欸、比一起来好，大概在十二帕左右，所以、欸、大概。诶、哎，台积的研究报告就把每季的 EPS 都往一下修诶、哎，提高三趴左右啊，这、就是台积电今天、呃、会撑住大盘的一个目的。好，那我们看一下这个 K 线图，台积电以前是大概在504四跟五百四这个箱子。嗯，好、哦，那在华硕会之前的话，你会看到我一直看呢、啊，诶、哎，技术分析里面它有一个叫线型。它就包含一些所谓消息啊，所以它大概是在这个五百九十四到这个五百三十几这个箱子、欸，就跟我们上一次去年我讲台积电买定，哎，买定存买台积电说，哎，它这个箱子晚上提高到三十块左右。OK， 好，就是我们存存这个高低点的箱子，哎，它晚上跳嘛。那如果按照昨天华说会玩以右，哎，理论上台积电大概这边在这个箱型整理完以后，度过这个所谓四 Q 落底，可能我一直在讲明点三 Q 就是另外一个多头市场。的一个開始哈，就是我对台积电的一个 K 线的话，那另外我经常在话说会都会用四张投影片嘛，哦，营收三年的营收这个叫成长性，哎、欸、哎，它三 Q 营收哎、欸、比大概成长十三趴嘛，啊那四 Q 的话一起是十八嘛，哦那整年度还是大概衰退十八没有问题，嗯，就是那再来就是哎、欸、那个。营业利率，因为像很多公司都喜欢讲毛利率，因为毛利率五十四八比较高了。可是我们做投资的人，大概营业利率，你要把销管费用都扣掉哈，在、嗯、税、啊、后纯利率、欸，它也三十八帕嘛，所以它这两个很相近嘛。所以我们每次在评估台积电的话，就是说它不会有什么汇兑损失啦，有什么利息支持啊，这一种来把它的这个 m a 把它稀释掉嗯嗯、啊、那最后我就是这一个。这二十八年来的台积电的本益比，因为我去年会解,解定做买台积电，那时候它的三 Q 的本益比是九倍，那目前以我们今天录影的时间是十一倍嘛，那它二十八年来台积电的本益比应该是二十一倍左右，嗯、那因为去年诶最低到九倍，而且台积电有一个很很吊诡的东西啊，它从二十八年上市完以后，每次三 Q、呃、四个月四年。就是一个低档，那最近的话是6年、6年、6年，所以去年的呃九倍的话，这个6年的比一比在这边，那这一次也是一样，今年的3 Q 是相对一个低点哦，所以从这四张图我们大概可以看得出来哦，所以从盘是我个人认为的，大盘现在政府真的有在撑16202好、哦，那能不能撑得住，跟大环境、呃、去做一个判断哈、哦，那这是我们可以看到，哎，我们前几天非常弱势。可是你看到，我们昨天哈、啊、就相对非常强势。就说我们那一只看不见的手，我大概在诶、呃、民国八十年中共打回来，我就相信股市有一只看不见的手，因为我在大瓦资讯部的话，就发觉诶那只手他要做有一些。欸、會把時間延后的那能不能出撑的住，这个没人知道。可是他有在尽力、okay. 這是我對盘势跟台积电話说我的看法。
0: 对啊，所以這個杜老师看法跟我一樣，就是说这个 16, 2022, 2022,、哦、2022, 一六二零零二零二，我們如果算整数，就一万六千两百点，这边是万万不能破了，因為這個地方就是政策护盘的底線、哦。如果這個地方破的話，當然就是呃，这个、基本上就是代表他們也覺得守不住。對、哎，对，哦、没有。所以这个可能後面行情就、呃、会,會比較糟糕的往下、哦那但是一万六千两百两百点守住，国际情势好转的话，当然自然就可以有机会往上。好，所以我现在目前在呃这样子一个区间里面哈、哦，那关键呢就台积电、联发科啦。你可以看到像，像呃周五它也是拉联发科嘛，联发科本来盘中跌了快二十块，哇一下又拉回平盘，对不对？这个就很明显。就动全指股，老大老三互助了，老二本来就不太会动的，所以就不用太担心它。哦，前三大全指股互助了，其他大概问题就不大好，那这边就要请教个股的部分。最后我们来请教杜老师，就是说低轨卫星啊，现在目前在台台湾的整个供应链看起来还还算是一个盘面上的焦点。我们这边有整个所谓供应链的相关的。这个个股哈、哦，给大家参考了哈。那这个低轨卫星啊，以及呢，还有就是特斯拉最近公布出来财报情况，讲实在是非常的不好了哈。所以你可以看到周五特斯拉概念股跌一片嘛，华孚就跌停板嘛，好，这个就非常清楚了。就整个特斯拉毛利大降的情况之下，它一定去砍供应链的这个价格嘛，好，所以这两个问题我们一并来请教杜老师，就是一个低轨卫星，一个呢就是说这个特斯拉所牵扯出来的整个供应链的问题。呃、欸
3: ，小编用这两个题目，我本来现在有在收集，呃，我们有三十三大类产业，大概有会收集大概七十几大产业的，呃，这个族群啦，哦，那低轨卫星跟特斯拉刚好有，所以我就、欸，呃这个投影片里面哈，那低轨卫星里面大概这五档哈，诶，我都是用，因为我现在都是用，诶，这三年的 EPS， 嗯，算本益比。还有算 PEG 哈，所谓 PEG 就等于成长比，呃，成长比哈，再来看哈，那我一般来讲就会看有研究报告我就弄了，因为华人一定要研究报告嘛，所以哎、欸，这里面我们看到，哎、欸，我始选这五档里面，这有这两档。哦，起基跟呃森、嗯欸、达科，好、喔，他们一,一定是 EPS 比较好，而且呃、欸、这几年一本益比啊 PEG 也稍微比较好，还、嗯嗯、有在研究的，研究股，好、嗯嗯喔，这是我们大概哈、喔，那我大概都会用它长期的 AK 线图啦、啊。嗯嗯你看到启迪这一个这一只股票啊，这一只股票的话，你看到这这几年一百一十二年、一百一十三年、一百一十四年的 E PS 都是非常好的一个一个公司嘛？那一般来讲，股价的话，他们，哎，我还会看。这种股价如果是多头的话，都是大盘在跌，它是比大盘来的高。就看我们那个在建的一个角度一样哈、喔，股票的是一样好、喔，而且还有看这个的，因为你现在热门股的话，像说我们现在关通信最热门嘛，你会看到哎，光通信九月份跟十月份的哎，尽量都创历史新高，那股价一定会有空间，因为股票一定要有人参与嘛。哦，那你这个价格又上来，那你这个 EPS 都不错，所以虽然说哎，短线有大盘回档，它回档可。是这个在低轨卫星这一只股票哦，契机是比较好的一个， okay, 而且它也是皖通的一个个股，比较可以注意。哎、欸，对，深达科也是其中一只。好、嗯嗯哦，你看到深达科这个角度上来以后，这边做休息嘛，那它这个 EPS 也、欸、作一个休息。哈、哦。所以在低轨卫星，如果说有我们国内有比较，欸、除了军工完以后，低轨卫星也是这里面比较夯的一个行业。Okay, 这两档大家做参考哈、嗯。那。诶、欸，小编昨天弄了一个诶，特斯拉，因为我们知在今天早上 t e s 得诶得七九八嘛，九八快十，十八大家，我们最近台股很可能不是辉达得七九八，就是 t e s 斯拉。那这个东西一跌，台湾哦，以下一团股的,的股票都被影响到，像特斯拉的话，我们有一支最强的股票叫做华五、啊啊，今天华五跌停，两板就是、说那,、喔、那你看到。因为小编用的东西，我就是把 Tesla 哈，哎，这里面二十几档哈，做非常完整的一个收集哈。那大家只要看到有113 114的里面哈，那我们诶找我们我推荐完以后，认为比较好的，因为诶在 N 的诶采集前两个礼拜，它就有写。诶，车电的零组件哈，那个研究报告写的非常好哈。那里面的话，除了我们传统 AI 这些股票，我们没有推荐完以后，我们就找这几档哈。诶，大家看一下哈，还有刚才讲的华湖哈、智深科哈，还有诶这个联茂哈，那这几档它都有诶，这三年哈一百一十。一一百一十二、一百一三、一百一十四的 EPS 比一比哈，那我用这个长线的 A K 股数来看一下哈。另外，昨天那个红海的科技也有有电动车嘛哈。那电动车的话，虽然说红海一直有电动车，可是它也没有。像我们刚才讲的这个车电的股票那么纯嘛，所以它大概昨天也是小跌嘛，跌两块了，科技日完
0: 之后跌两块。
3: 因为我,我一直说它一定十一月二十几号哈、啊，总统登记哈，哎，没有的话才会有补涨了如果一直要选的话，可能到明年十三号、欸，股价都是不是反应基本面、啊、就是大概哎、欸、这个哈、啊。那再來我们刚才讲的，哎，电动车里面最好就是。欸、比较好的是华五，因为它是转机啊，转机完又你看它那个角度有没有？它从以前没有赚钱或者大赚钱嘛，它已经事先在缓孕，所以其实它是涨很多了、嗯、就像说 AI 的那个、嗯欸、尾串尾串有没有先打很多所以些，现在再回嘛。那这个虽然它回完又再打，那其实电动车里面哎、欸、这个特斯拉股票追之也是最代表作的一个个股它、喔、是最早讲的、嗯再来就是 o t c 里面
0: 互联互联
3: 。古脸这一支股票，因为我我们有时候，我提些股票大概多也会涨一个一个比较大的一个涨，啊，这是古脸里面，我认为，呃，电动车里面还可以哈。那还有几只哈，这个茂联大家看一下茂联的话，它 A G 也都不错，只是它比较平滑，对，啊，这是大家比较牛皮牛皮，还有一个智胜科，智胜科比较牛皮，所以我挑这四档出来的话，大家可以看得到，哎，如果说哎在呃华湖。跌一段，因为我们现在很多股票，不管 AI 股票，从高点下来都跌大概三成到四成、哦。你像那个呃，几公布营收回涨好，也一样跌嘛。哦、那像呃，广达呃，收稍微不好，也是跌嘛。所以，我们这个电动车的股票也是大概回稳。那你我们看一下，我们现在大盘就是说，从高点下来大概又回了六八左右嘛、哦。那可是很多的我们现在强势股在回话，哎、欸，前我们这些所谓 AI 股票，它会找新的类股，像现在新的类股就是光通信，好，还有呃西光子，还有说，哎，吴博士讲说，如果说两岸关系有的话，我们很多军工的，或是低轨卫星，哈，这一部分大家是有点会串来串去，好，就是对于我对于整个类股哈，那个低轨卫星跟呃那个 Tesla 股票，大概整理出来这几只股票，大家可以参考。
0: 好，那我想。今天经过两位大师的这个推演之后，我想我们观众朋友心中应该稍微有个底了了哈。行情虽然难做哈，但不是代表所有股票都会跌哦。我们在这个困难的行情中匍匐前进啊，还是要找到强于大盘的个股。那事实强于大盘的个股也很好比较。你去看一下你手上的股票哈，它现在目前到底有没有跌破月线嘛？好，有没有跌破季线？如果你现在手上的股票哈，连五日线、十日线都没有跌破，还在月季线之上，哇，那真的是太强了。因为大盘现在目前呢是跌破了半年线，跌破了季线，跌破了十日月线，跌破十日线，跌破五日线嘛。哦、所以就就基准的这个现行架构，你去找你手上的股票，哦，像联发科是不是就相对强，对不对？哦，它守在月季线之上，你就看到说呢，相对强势的股票，非常有可能全值股就是政策护盘的标的。那如果是呃非全值股的话，就像杜老师讲的，它应该就是所谓的呃题材面，哈，或者说未来成长面。哦，我想在这样的情况之下呢，你至少掌握强势股，比较哦不会吃亏了。那今天非常谢谢嘉荣兄，也谢谢这个杜大哥，好、哦、两位大师来到我们节目中加持啊，让大家在这个艰困的时候呢，至少有一些些的方向哈、哦，可以、呃、持续的在金融市场哦，在我们整个呃这个投资圈里面哦，可以往前走。好、哦，那我们今天节目就到这边，我是阮木华，好、哦、喜欢我们财经木 h o u 请记得呢。呃，六日早上准时收看节目之外，把我们节目呢介绍给您更多的好朋友。我们下次见了，拜拜
2: 。还有你绝对不能错过的单通全攻略与纯股月月配战大家好，我是百亿操盘手陈荣华。本次我与轻松投资学院合作，开设了台股投资的全系列操盘课程。课程名称叫《百亿操盘手股市独门三堂淘金课》，全系列课程分为初中高三种阶段，总共带来八大投资主题。初阶淘金课程的设计针对小知足投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具从高价股中赚到钱。接着中阶淘金课的同学将进阶学习到跳脱散户思维的各种投资攻略。与对盘市趋势的判读方法，并教你专业操盘人使用的筹码追踪方式与个股合理股价算法，还有你绝对不能错过的当冲全攻略与存股月月配战法。学习到本阶段的你，投资程度就已经超越市场七十趴的投资人。